0: Hallo, herzlich willkommen ihr Lieben zu in der Komfortzone wächst kein Gras. Der Interview Podcast mit mir, Dani Heiß, Journalistin und Yogalehrerin aus München und an dieser Stelle habe ich zum Start einen wichtigen Hinweis für euch. In meinem Gespräch heute mit Simon Lohmeier wird es an einer Stelle auch um das Thema Suizid gehen. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu meiner zweiten Folge inzwischen schon. Juhu! In der Komfortzone wächst kein Gras. Und wer vielleicht meine erste Folge schon gehört hat, weiß, es geht um die liebe Komfortzone, die man vielleicht in seinem Leben irgendwann mal oder ab und zu mal verlassen sollte. Denn die wirklich großen Dinge, die passieren außerhalb der Komfortzone. Bedeutet nicht, dass es jeder machen muss. Also, das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wer sich in der Komfortzone wohlfühlt, darf da bleiben. Aber das ist ein anderes Thema und nicht das meines Podcastes. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, der wurde nämlich per Glück und Zufall direkt in mein Wohnzimmer gespült. Simon Lohmeier, geboren und aufgewachsen in München, ist ein Mensch, der schon sehr viel ausprobiert hat. Tellerwäscher, Gärtner, wenn ich richtig informiert bin, Barmann, hat er selbst zwei Bars in München. Fotograf, Model, hat für das Männermagazin GQ geschrieben und vieles, vieles mehr. Aber in seinem Leben ähm, dreht sich vor allem eines... Und zwar um das Thema Reisen. Simon, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. <lacht> Liebsten Dank.
0: Ich habe gerade schon gesagt, du wurdest zum Glück in mein Wohnzimmer gespült. Du bist <lacht> aktuell viel unterwegs, mhm. aber darüber sprechen wir im Laufe des Podcasts. Zum Start mag ich das immer ganz gerne, wenn sich meine Gäste selbst vorstellen. Deshalb, Simon, sag mir, wer du bist.
1: Hallo nochmal. Ähm, oh, ich finde es immer so schwierig, sich vorzustellen, aber das hast du das nämlich ist schon. Das, Spannende, ziemlich, das weißt hast du schon sehr gut gemacht, finde ich. Gerade im Moment bin ich auf Reisen. Ich habe letztes Jahr meine Firma verkauft und um mich das mental und auch in jeder Hinsicht schon darauf vorbereitet, das Land zu verlassen mit meinem Bus. Das habe ich dann dieses Jahr Ende Januar gemacht und bin von Januar in München losgefahren und bin mittlerweile ähm, vor den Toren Indiens. Die letzten Monate war ich in, in Iran, Pakistan, Afghanistan und war dort unterwegs und jetzt, genau.
0: Warum bist du jetzt in München? Für ein paar Tage, <lacht> zu meinem Glück.
1: Ich habe noch einen guten Jobangebot an, an bekommen, deswegen bin ich kurz eingeflogen und ja, ich habe nur so ein bisschen Geld auf die Seite gelegt für den Trip und deswegen muss ich ab und an mal auch was arbeiten und kreativ werden und ja genau, mein Reisebudget wieder ein bisschen mhm. auf, auffüllen.
0: Und dann äh, kommst du wo unter in der Zeit?
1: Ich habe ähm, auf dem Land, ein bisschen außerhalb von München, einen Garten von meiner Oma geerbt, da habe ich einen... Tiny House drauf gebaut, habe mir gerade noch ein Baumhaus hingestellt oh, und schön. einen alten Zirkuswagen ähm, eingerichtet und ja, es ist, ein, es ist ein richtig lustiges kleines Dorf, also es ist schon so ein kleines Lohmeyer-Dorf und es kommt noch viel mehr. Ich bin gerade auf der Suche nach weiß nicht, einer Trambahn Ausrangierten. also wenn irgendjemand da draußen eine, eine Trambahn zufällig hat, die er nicht mehr braucht, I'll take it.
0: Ich ärgere mich gerade, dass wir hier bei mir sind. Ich hätte dich besuchen sollen. Aber <lacht> nee, wahrscheinlich wäre das Internet nicht so gut gewesen. Wobei, das hätten wir gar nicht gebraucht. Simon, Wirst ja. du mich irgendwann Ja, hey, Natürlich, du da bist. natürlich. Ja, ja ich habe Instagram gelesen. Du warst auf der Suche nach einem Auto ähm, in der Zeit, in der du hier in München bist. Hast du dann eins gefunden? Ich habe eins gefunden. Ich finde es auch schön. Und man muss tatsächlich auch,
1: äh, muss ich als kleinen Tipp sagen, fragt nach Hilfe oder fragt mhm. nach, nach, nach den Sachen, die ihr, die, die ihr vielleicht mal, ähm, ja, die euch helfen könnten, weil ich habe sofort auf Instagram dann von der Freundin ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, die gerade im Moment selber nicht Auto fahren kann, weil sie im siebten Monat schwanger ist und, ja. und, und naja, genau und dann wird's gefahren und ich habe ihr einen Gefallen getan und sie mir.
0: Wir haben uns ja auf der Wiesen kennengelernt, also mit meinem Radiosender hatten wir da ein Studio und du warst schon ein, zweimal bei uns äh, zu Gast und ich finde, du bist eine wirklich super positive, liebenswerte, interessante Persönlichkeit und deshalb äh, kam ich auch drauf, dich zu fragen, ob du Lust hast, einen Podcast aufzunehmen, wie du es gerade erwähnt hast. Ich habe dich gefragt und du hast sofort Ja gesagt. Also wirklich äh, nochmal schön, dass du da bist. Ähm, Total
1: gerne. Ich, ich hoffe, dein
0: Kaffee, den du gerade von mir bekommen hast, hat dir geschmeckt? Oh Wahnsinn,
1: also den hättet ihr selber mal probieren müssen. Hammer, super lecker.
0: Ja Simon, also für alle, die dich nicht kennen, du bist ein Tausendsasser für mich. Ich habe es ja vorhin schon angerissen, hast viele, viele Dinge gemacht. Ich will gar nicht zu sehr zurückgreifen in deine Vergangenheit, ja. aber was ich schon schön finde, vielleicht nochmal ein paar Worte über deine Zeit in München zu verlieren. Also ja, wie kam es zu all diesen Dingen, die du dann angefangen hast? Ich meine, der klassische Weg ist Schule, Abi, studieren. Ich glaube, bei dir war es ein bisschen anders. Das war ein bisschen anders. Also ich hatte, ich habe mein
1: Abi gemacht 2008 und dann habe ich mich auch zwei Monate, äh, zwei Wochen, das waren tatsächlich nur zwei Wochen verpflichtet irgendwie äh, auf ein Studium. Ich habe angefangen, Psychologie stud zu studieren. Das hat aber nur zwei Wochen gehalten und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich muss nochmal raus ein bisschen... Bisschen Reiseluft schnuppern und ähm, bin dann nach Kapstadt gezogen, habe mich dann dort verliebt, bin nach New York und dann ging es immer so weiter. und da ging es schon los mit dem bunten Leben. Ja, da hat das bunte <lacht> Leben dann auf einmal angefangen ähm, und ich habe dann auch nie wieder studiert. Ich dann, habe dann tatsächlich eigentlich auf jedem Kontinent gelebt bis, bis ähm, Mitte 20 da wurde ich dann wegen einer Familientragödie, die, über die wir vielleicht auch sprechen, hast du ja schon gemeint, ähm, mhm. wurde ich dann so ein bisschen rausgerissen und ähm, bin dann von Mexiko wieder nach Deutschland gekommen. Und dann hat mein Leben hier in München wieder angefangen und habe dann mit einem Freund ähm, eine, die erste Bar aufgemacht. Und dann kam auch Chiquio irgendwann auf mich zu wegen, meinen, mit, wegen meiner Noot-Fotografie. Und ja, irgendwie ist, bin ich immer so von einem Ding ins andere mhm. reingerutscht. Wenn du das
0: jetzt so erzählst, Simon, klingt das so einfach. Also als wäre das alles so zugeflogen. Beschreib mal, also gerade des Reisens muss man sich ja auch finanzieren können, Absolut. gerade in, dem, in den jungen Jahren.
1: Ich finde, das ist, das eigentlich muss man, muss man da vielleicht anders rangehen. Klar muss man sich das finanzieren, aber ich glaube, im ersten Moment muss man sich erstmal trauen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Leute irgendwie immer so Angst haben, so okay, wo kommt denn das Geld dann her? Ich weiß noch, ich bin im, im Flieger gesessen nach Australien. Ich hatte dort noch keinen Job, noch keine Wohnung, noch ich wusste nicht mal, welche Währung, mit welcher Währung man dort bezahlt. Ähm, ich hatte auch kein Geld in der Tasche und bin dort mit meinem Rucksack hingezogen. Ich wusste, da werde ich die nächsten, weiß ich nicht wie lange, mindestens ein Jahr oder zwei bleiben. Was und war da
0: der Antrieb eigentlich?
1: Also der war immer unter, unterschiedlich. Ich wollte irgendwie die Welt erkunden und mhm. ähm, ich habe irgendwie dann über die Jahre davor oder weiß ich von dem ersten Moment dann auch schon in Kapstadt irgendwie gemerkt, man kann einfach machen. Also es ist jetzt, man findet überall einen Job, man muss sich halt irgendwo reinhängen und ein bisschen vielleicht ja, ähm, ein bisschen rumfragen und auch wieder nach Hilfe fragen oder nach ja mhm. nach Optionen und so hat es dann immer schön funktioniert. So konnte ich die Welt bereisen, ohne jemals wirklich auch im Vornherein vielleicht auch einen Plan zu haben oder
0: noch. Und deine Bars in München und, und alles, was du so in München getrieben hast, wie kam das zustande dann? zufällig, oder? Das,
1: <lacht> ich weiß noch, als ich dann zurück in Deutschland war, hatte ich, ich habe auch wieder nach einem Job gesucht und habe an der Strandbar, die wir vielleicht kennen, einen Kulturstrand an der Corneliusbrücke, hatte ja, ich, hatte ich, hatte ich nach, nach einem Job gefragt und habe dort einen, einen Typen kennengelernt, der mir dann auch einen Job angeboten hat, der wurde dann auch mit meinem bester Freund und ähm, wir haben dann so ein bisschen die Barszene zusammen in München gerockt. So Auf von einem, aufgemischt. Aufgemischt, ja, genau. Und, ähm, und wir zusammen haben dann ähm, haben eine coole in der Frauenstraße ähm, ähm, angeboten bekommen und so haben wir dann unsere erste Bar aufgemacht.
0: Bist schon so ein bunter Hund in München ja, gewesen, ist, oder? <lacht> ist,
1: ich finde es auch irgendwie schön, München, so, wenn man so ein es sind ja doch irgendwie ein kleines Dorf ja. und man kennt irgendwie alle und ich war auch gerade wieder auf der Frauenhoferstraße in, 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 ich lasse mir immer für mein Tiny House so Naturprodukte abfüllen also so Seifen und so und dann man kennt sich und man mhm. man, 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 man kennt die Namen man fragt wo ja wie wo man steht und ich finde München dafür einfach Herrlich, also dass man da so…
0: Naja, und dann so, wenn du sagst, kleines Dorf München, ging es ja so ein bisschen raus in die große weite Welt als Model, als Fotograf, Aktfotograf und auch ähm, für die GQ hast du geschrieben. Mhm. Was kam zuerst? Das Modeln, das Fotografieren, hat man dich irgendwann entdeckt? <lacht> Warst du bei der GQ und wurdest dann entdeckt? Erzähl mal. <lacht>
1: Das hat tatsächlich durch die Nude-Fotografie angefangen. Ich hatte in Australien dann eine Freundin, die habe ich dann, sie hat mich tatsächlich gefragt, ob ich sie nicht, nicht mal nackt fotografieren möchte. <lacht> so, aber hast jetzt, du
0: davor schon fotografiert?
1: Ich habe davor schon fotografiert, aber ja so fashion porträts mhm. dokumentarische Sachen und, ähm, aber dann mit der, ähm, Nude-Fotografie ging es dann wirklich durch die Decke. Früher, früher gab es noch Tumblr vor Instagram. Mhm. Stimmt. Da <lacht> wurden, da wurden dann teilweise meine Bilder ein paar Millionen mal Geteilt und so war dann mein Name auf einmal im Netz. Und so kamen dann auch die ersten Magazine. Die Süddeutsche hat eine Seite mal gemacht, mhm. da war ich, weiß ich nicht, auch noch Anfang 20 und haben über meine Notfotografie geschrieben. Und dann kam auch die GQ, genau, also so, so kam ja. dann die, da ist die GQ auf mich aufmerksam geworden, als dieser Lebemann, dieser naki der, <lacht> die, der durch die Welt hüpft. Und ja, so ging das dann, so kam ich dann zu GQ.
0: Ich finde gerade auch bei dem Thema Komfortzone ist die Nutfotografie ein gutes Thema, weil man, hast du ja bestimmt die Erfahrung auch gemacht, oft auch aus seiner Komfortzone raus muss, um sich nackt fotografieren zu lassen.
1: Absolut. Das, was ich, was ich da immer ganz schön fand, ist, dass, dass ich ganz oft Menschen fotografiert habe, die vielleicht noch nie vor der Kamera standen und genau, was du gerade sagst, ähm, wirklich aus ihrer Komfortzone raus müssen. Also sich erstmal nackig machen vor jemand anderen, der einen dann noch fotografiert. Trifft glaube ich, auf den Punkt. Hm.
0: Ich habe das auch einmal gemacht, äh, relativ spät, mit 38. Und Wie es, hat sich
1: das für dich angefühlt?
0: Ich habe schon mal so eine Anfrage gehabt, Anfang 30, und habe gesagt: Niemals, ich bin raus. Ja. Und irgendwie, der Zeitpunkt war ziemlich interessant, weil ich es ausprobieren wollte. Ich dachte oh. mir, ich, ich möchte jetzt mal aus meiner Komfortzone in, in dem Bereich raus und hätte auch gern mal wirklich schöne Fotos in der Art und Weise. Also es war mit Kolleginnen auch von mir und es war natürlich super professionell, aber ich hatte so Angst davor, es war wirklich... Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Das kennst du bestimmt, dieses Phänomen, was da passiert. Aber ab dem Moment, wo die Klamotten gefallen sind, wir geschminkt wurden, wirklich, muss ich jetzt mal so ganz krass sagen, alle nackt rumgerannt ja. sind, war es stinknormal. Ich
1: stinknormal ist wie in die Sauna gehen oh, oh, dann, oder?
0: Genau. Und ich bin aber auch nicht so der Saunagänger. Ich hänge dann gerne meine Hand. Also ich bin nicht, dass ich brüde bin, aber ich. Ja, ich ja. Irgendwie, ich weiß auch, ich würde es schüchtern nennen eher. Ja, ja. Und ähm, es war ein tolles Team und auch gerade der Fotograf, der hat es einfach geschafft durch seine Professionalität. Mhm. Man denkt ja dann, oh Gott, was denkt der? Und, und ja. was sieht der und was geht jetzt in dem vor? Aber er war so professionell, alle Zweifel waren verflogen. Schön,
1: schön. So, so sollte es auch, genau so sollte so ein Fotoshooting ablaufen. Also ich glaube, das ist auch das, was ich mir auf die Fahne schreiben kann, ist, dass sich da jeder immer aufgehoben und ja, in mit größtem Vertrauen ähm, behandelt fühlt, weil ich glaube, anders geht es nicht. Auch sonst hätte ich jetzt nicht über, weiß ich nicht, fast 15 Jahre so viele Menschen nackig fotografieren können, wenn, wenn das nicht auf einer guten und ähm, echten Ebene hm. passieren würde. Hast
0: du damit irgendwelchen Klischees zu kämpfen gehabt?
1: Naja, ich meine, ich werde oft gefragt, oh, und dann habt ihr da immer noch am Ende noch Sex. Ist, ich meine, sorry, Leute. Also, ähm. Wer hat dich da
0: gefragt? Oder wer fragt sowas, Freunde? Oder? Das sind
1: meistens irgendwie Männer. Irgendwie, okay. Das ist ja so ein Männergedanke. Mir geht es um was Ästhetisches und ich bin ja dabei, irgendwas Schönes umzusetzen. Und es kommt bei jedem Fotoshooting ja was. kam. Also bei mir war, es ist bisher immer was wahnsinnig Schönes bei rumgekommen. Und da kann ich mich gar nicht auf was anderes konzentrieren. Da geht es für mich um... Kunst, um Formen, um Ästhetik, die da kommt bei mir gar nichts, gar nichts komisches in den Sinn. Ähm, da ist auch noch nie was passiert, also so, da muss man, glaube ich, auch wirklich auch als Fotograf wahnsinnig aufpassen, dass man da nicht irgendwie, es gibt, es gibt ja auch viele krumme Geschichten von mhm. Fotografen, dass sie ja. dann, weiß ich nicht, ihre Position ausnutzen oder wie auch immer. Aber, ja, also keine Original am Fotoset bei mir. Schade eigentlich. Ja, schade. Aber was fasziniert
0: dich dann an der, an der Nude Fotografie? Ich meine, du hättest ja auch einfach Landschaftsfotograf werden können oder bei der GQ auch so ein bisschen Blitzlichtgewitter, das machst du ja, hast du ja auch gemacht.
1: Ja, das, ähm, ich glaube, die Lust an der an, an, an den Nacktheit ist, dass ich so lange Model war und ich wurde immer als Kleiderständer benutzt und so habe ich einfach ich wollte was echtes. Ich wollte mhm. den Menschen so wie er ist und ich wollte nicht ver ich muss echt sagen, ähm, verschandeln mit Klamotten. Mhm. Deswegen ist es so mein mein Favorite-Thema geworden. Und irgendwie bin ich auch Landschaftsfotograf, weil am am Ende foto fotografiere ich ja nicht irgendwie im Studio, sondern ja. es sind ja irgendwie immer irgendwie an schönen Orten und ich platziere sozusagen jemanden Nackiges in eine, in eine ähm, abgefahrene Location.
0: Mhm. <lacht> Machen wir einen kleinen Sprung, weil du jetzt ja. gerade schon so bei der Landschaftsfotografie äh, bist. Ähm, ja. Da bietet sich Reisen natürlich an. Ähm, ja. Du hast vorhin noch kurz erwähnt, du hattest eine Firma. Was hattest du noch für eine Firma und welche mhm. hast du dann aufgegeben oder warum?
1: Ich hatte, ähm, genau, ich habe dann viele Jahre für GQ gearbeitet und dann mit einer, die auch bei Contenars gearbeitet hat, eine, eine Kreativagentur auf, ähm, aufgebaut, aufgemacht und ähm, eigentlich da relativ das Gleiche gemacht, was wir für GQ produziert haben und ähm, die Agentur hatte ich habe ich dann noch kombiniert mit der Galerie, das hat mir vier Jahre gemacht, jetzt habe ich sie letztes Jahr an sie verkauft und sie macht jetzt ähm, alleine weiter, weil ich auch wie gesagt, für mich war dann irgendwann mal so lange jetzt so mir so viele Gedanken gemacht für für andere Firmen und irgendwie kreativ geworden, dass ich 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 habe ich habe irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich wieder ein bisschen mehr für mich da sein muss und habe mich da dann entschieden, das abzugeben.
0: Und im Zuge dessen einen Bus gekauft und auch ein Buch geschrieben. Also es passieren immer wieder neue Dinge bei dir.
1: Absolut. Was
0: war zuerst da? Der Drang oder der Wunsch, ein Buch zu schreiben oder mit dem Bus auf Reisen zu gehen?
1: Oder beides? Das, das Buch kam früher, das habe ich fertig geschrieben, als dann so Corona gerade so den, ähm, zum Ende ging oder wo es dann auf jeden Fall ein bisschen wieder entspannter für uns alle wurde. Genau, das konnte ich über die ganze Corona-Zeit schreiben. Was auch irgendwie zeitlich und für mich auch irgendwie eine tolle Therapie war. Es war einfach, man war ja so ein bisschen eingeschlossen und man hatte irgendwie Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen. Und so kam dann das Buch zustande. Und dann habe ich mir diesen Bus angelacht und hergerichtet und gesagt, okay, jetzt geht's dann mal los.
0: Der Titel heißt Irre gut, deine beste Zeit ist jetzt. Das ist auch so ein bisschen dein Lebensmotto, zu sagen, im Hier- und Jetzt-Leben. Absolut. Oder. Ich
1: glaube, man muss sich auch immer wieder daran erinnern. Also ich kämpfe immer sehr für mich selbst, was was angeht, dass ich irgendwie ein glücklicher Mensch bin und dass ich eine positive Ausstrahlung für die anderen habe. Das, das ist auch irgendwie mit viel Arbeit und Gedanken verbunden gefühlt oder es war auch auf jeden Fall ein langer Weg bis dahin, bis man mal so, ja bis man so sein darf, wie man ist. Und es gibt nichts Besseres, als den Moment zu genießen. Und ähm, meine Ex-Freundin hat immer gesagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ein bisschen so der hm. Bibi, Bibi Langstrumpf-Slogan. <lacht> Und ähm, da hat sie auch recht. Und da, ähm, ja, das habe ich jetzt so perfektioniert. Und ich glaube... Das ist ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, zu, zu schauen, geht es mir gut, bin ich am rechten Fleck, umgebe ich mich mit den richtigen Menschen und sich da immer so ein bisschen hinterfragen. Ob, und falls irgendwas nicht stimmt, dass man das dann auf jeden Fall ändert.
0: Das ist eigentlich ja was total Positives, wenn sie sagt, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt, weil das klingt für mich so nach einem guten Mindset. Also dass du nach innen blickst, was tut dir gut, was möchtest du in ja. deinem Leben und es dann versuchst umzusetzen, oder?
1: Ja, absolut. Sie, sie waren vielleicht ein bisschen rational, ich bin also eher so ein Träumer, Träumerchen auch und vielleicht hat sie das vielleicht ein bisschen als Naivität manchmal oder so hat sich vielleicht ein bisschen angefühlt, was okay ist. Ich finde auch, jeder hat so seine eigene mhm. Art und Weise, ans Leben ranzugehen. Also ich, ich kann jetzt nicht irgendwie, ich würde jetzt niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Also ich muss nur sagen, für mich selber funktioniert es sehr gut, wie ich es wie für mich gefunden habe.
0: Viele wissen ja gar nicht, was sie möchten vom Leben oder was ihnen gut tut, stecken in der Krise, wissen nicht, woran das liegt. Vielleicht hast du da Tipps für uns, wie man, wie man das rausfinden kann, weil du wirkst für mich sehr klar. Also du weißt irgendwie, was du möchtest, du weißt, was dir gut tut. Wie ja, ich, findet man das raus, wenn man es nicht <lacht> weiß?
1: <lacht> das ist, wie gesagt, das ist so ein… Ähm reflektieren. Einfach also man muss sich einfach immer fragen, so wenn es irgendwo zieht, auch genauso wie mit dieser Geschichte mit meiner Firma, meine Freunde oder Leute, die vielleicht ein bisschen rationaler denken, als ich, haben gesagt, so, okay, du verdienst ein fantastisches Geld, bis eigentlich, also hast du eine eigene Firma, die funktioniert, läuft, ähm, Angestellte, wie auch immer, und ähm, ich habe herrliches Geld verdient, aber irgendwo war ich nicht. Ich, ich habe so gemerkt, langsam, ähm, langsam reicht's auch wieder. Ich, ich muss, ich muss vielleicht mich ein bisschen in, in, in eine andere oder ich muss mich wieder finden und schauen, was, was so der nächste Weg sein soll. Und ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, schon früh zu hinzuhören und nicht irgendwie erst ähm, 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 Sachen zu ändern, wenn es mhm. zu spät ist. Und ich bin da immer sehr nah an mir dran. Ich glaube, es ist einfach so, wenn, wenn was zieht, dann, dann es. Mhm.
0: Also du hast ja eigentlich alles gehabt, einen super Job, Kohle und bist dann schon aus deiner Komfortzone wieder raus, denn äh, mit deinem Bussi, mit deinem gelben äh, Bus bist du jetzt, wie lange schon auf Reisen eigentlich?
1: Seit Ende Januar bin ich unterwegs und mhm. ähm, jetzt habe ich es bis nach Indien geschafft. Ich werde einmal, also mhm. mein Plan ist einmal, um die ganze Welt zu fahren. Ich bin ein bisschen hinten dran, was mein Schedule angeht, aber das, ich habe ja auch am Ende keinen... Kein, du bist kein, ja flexibel. Ich bin flexibel, genau. Und, und so funktioniert es eigentlich auch ganz gut gerade. Hast du dir ein
0: Zeitlimit gesetzt, wann du... Willst, also, in 80
1: Tagen <lacht> Ich hatte eigentlich den Plan, also ich habe nächstes Jahr im Oktober, November, Dezember eine Ausstellung in der Leica Galerie in München. Und da hätte ich es eigentlich schön gefunden, wenn ich wieder da bin, auch mit meinem Bus vor der Galerie da bin mm. und dann die ganzen Bilder von der Weltreise wieder also, ausstellen kann. Aber ich habe gemerkt, ich werde wahrscheinlich erst ähm, ja, eine halbe, dreiviertel Strecke der Welt bis dahin zurücklegen. Also mm. ich, ich werde auf jeden Fall noch eineinhalb Jahre wird sicherlich unterwegs sein.
0: Du hast ja einiges hinter dir gelassen, wenn du, gehe ich davon aus, sagst, du hast jetzt hier noch ein Tiny House, du hast kein Auto, ähm, du bist hier mit deinem Bus unterwegs, hast du auch komplett materielle Dinge aussortiert, hergegeben, verschenkt. Besitzt du noch irgendwie was? Oder was geht denn so rein <lacht> in deinen Bus?
1: <lacht> da ist ein bisschen was drin, aber in meinem Garten und in, wie gesagt in dem Baumhaus, mhm. Dardasch, da, da sind ganz viele er Erinnerungsstücke. So. Auch so, Ich habe das auch über den Sommer auch als Airbnb vermietet und das sind, sind sehr süße Kommentare, dass es, dass es sich so anfühlt für die, dass, ähm, dass sie in einem kleinen Museum schlafen. Das sind, also es gibt auf jeden Fall noch materielle Dinge, die, die so ein bisschen Erinnerungen für mich ähm, die Erinnerungen festhalten. Mm. Ja.
0: Was würdest du sagen, äh, ist so dein wichtigster Begleiter auf deinen Reisen? Also was sollte man unbedingt mitnehmen, wenn man mit einem Bus unterwegs ist? Was braucht man? Das Gadget, wo du sagst, also das hilft einem in jeder Lebenslage. Gibt's da was?
1: Ich muss ganz platt ist natürlich äh, so ein kleiner Lebenshilfe ist, ist das Handy, weil man ja ich ich war ich bin die Strecke Strecke ja lang bis von von München nach Indien gefahren und ähm, dann ist es ich habe gemerkt, dass es also ich habe es noch mehr gemacht als vorher, zum Beispiel mit meiner Familie zu telefonieren oder manche Leute fragen mich, so, bist du denn nicht einsam? Und ich muss sagen, ich bin das Gegenteil von einsam. Ich habe fast bessere Gespräche, längere Gespräche, ernstzunehmendere Gespräche mit meiner Freundin, mit meinen Freunden und Familie. Ähm, als als wenn ich vielleicht mit denen in derselben Stadt wohne, weil ich mir dann Zeit nehme und die merken auch so, das ist besonders, die man ruft an und dann telefonieren wir ein paar Stunden und so sitze ich dann im Auto und äh, fahre Richtung Osten und ähm, habe irgendwie meine Freunde und Familie im Ohr. Also mhm. das kann mir keiner nehmen, genau.
0: Ich würde jetzt gerne mal mit dir auf Reisen gehen. Also im Januar ging's los in München und ähm, wir stellen uns jetzt mal so eine Google Maps Karte vor mit lauter so Stecknadeln, ja, ja. wo du so deine kleine Tour gemacht. hast. Äh, so klein. <lacht> Wie viele Kilometer hast du bisher zurückgelegt? Weißt du? Das?
1: Ja, 23.000 Kilometer. Ja.
0: Was waren so die für dich wichtigsten Steps? In welchen Ländern, in welchen Städten warst du? Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen. Das ist bestimmt viel gewesen. Ja, es
1: ist viel gewesen, aber ich habe es komplett im Kopf. Also mhm. Es ist irgendwie so schön, auch diese Strecke nachzufahren im, 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 Mind, im Mindset. Ähm, also ich bin ja so Richtung ähm, Osten, Wien, ähm, Bukarest, Budapest, ähm, ähm, Sofia, dann also so Bulgarien über Nordmazedonien, Albanien, Griechenland, Türkei einmal quer durch die Türkei gefetzt, dann in Georgien rein, also Türkei, Georgien, Georgien, Armenien, Iran, Pakistan, kleinen Schränker nach Afghanistan und jetzt, genau, vor den Toren von Indien. Und das war so meine meine Strecke in, in Kurzfassung. Mhm. Aber ich glaube, so ab, wo es wirklich interessant wurde, ich… ich ich kannte, ich kannte alles bis, bis in die Türkei sehr, eigentlich recht gut, würde ich sagen. Und dann, ähm, wurde es interessant, weil man irgendwie in so, ist auch wieder, also aus der Komfortzone raus, dann ist man auf einmal, auf einmal so aus, aus den europäischen Gefilden und dann steht man in Armenien oder in, mhm. im Iran oder in Pakistan, so eine ganz andere Welt. Also wirklich eine ganz andere Welt. Auch, auch Menschen und Mindset und auch so Hospitality, muss man sagen, es ist, hat sich viel verändert auf der, also ab dem Zeitpunkt. Ich bin
0: auch gerne mit dem Bus unterwegs, aber die Länder, die du jetzt aufgezählt hast, muss ich gestehen, hätte ich Angst, also alleine zu bereisen. Gab es denn Momente, wo du sagst, hey, das war irgendwie auch grenzwertig? Also ich meine, du sitzt hier und, und wirkst glücklich, aber ist auch irgendwie was schiefgelaufen oder gab es auch mal gefährliche Situationen? Ja,
1: gab es, aber die waren dann gar nicht an, also was Fremde oder so anging, sondern mhm. eher so Situationen, ich bin in Albanien über einen riesigen, Berggedüse über eine Strecke, die eigentlich nur für so ähm, Allrad. Gelände, ja, genau, Allrad, <lacht> was meiner sicher nicht ist. Er hat 50 PS, meine kleine gelbe Schüssel. Und, ähm, ja, das war, das war grenzwertig. Also habe ich mir dann auch die, ich habe die Handbremse rausgerissen, dann konnte ich nicht mehr, ich stand, ich stand auf dem Hang und dann bin ich sozusagen, ähm, stand noch mit dem Fuß auf der Bremse und musste dann mit diesem, diesen Keil unter den Reifen drücken, mhm. während ich da auf der Bremse stehe. Also, Sonst hätte ich, sonst wäre der mir einfach in den Abgrund gerollt mit mir. Solche ja. solche Situationen okay. gab es da. Aber gut, Pakistan wurde ich vom Militär begleitet für eine Woche. Da waren immer okay. Kalaschnikows um mich herum. Mhm. Im Iran wurde ich einmal ähm, als ähm, deutsch-israelischen äh, <lacht> <Spina> <lacht> <Spina> <lacht> Spion ähm, festgehalten und fast für zwei Stunden eingesperrt. Oh, ja, warum? Das, ähm, einfach nee, die haben eine ganz normale Kontrolle gemacht auf einer Brücke und ähm, da war so ein Grenz also so ein, so ein Militärposten und dann haben die an meiner Tür ich habe ganz viele verschiedene Fahnen von Ländern in denen ich schon unterwegs war und da hing auch ein israelischer, mhm. israelischer das ist ja okay. so deren Erzfeind und dann ähm, genau hat der irgendwelche Sachen vermutet hat mich eingesperrt und mein Handy hatte sich von mir öffnen lassen das sind meine Fotos und alles war wirklich es war unangenehm und dann ähm, hat der immer wieder auf Persisch irgendwie mit anderen Kollegen telefoniert und ich wusste nicht, ob ich da gut rauskomme. Also, Hattest du Angst? Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht warum. Ich habe ich hab einen Respekt vor solchen Situationen, aber ähm, ich habe mich selber in die Situation gebracht. So. Ich kann niemanden anderen irgendwie verantwortlich dafür... Verantwortlich Ja, verantwortlich dafür machen. Das war meine, meine, meine Entscheidung und alles, was mir dann übrig bleibt in meinem, in meinem Kopf ist so, okay, du musst einen kühlen Kopf bewahren und, ähm, und jetzt irgendwie Panik schieben, bringt, glaube ich, in der Situation auch nichts. Also ich war, ich, ich, ich bin da immer recht leer in solchen Momenten. Ich weiß nicht, ich befreie mich dann von so, also was passieren könnte und weiß ich nicht. Also, mhm. ich bin dann immer keine Ahnung, recht bei mir. Also, also niemand,
0: der sich Worst-Case-Szenario Ich
1: habe da, ich habe solche Szenarien im Kopf, aber irgendwie machen die mir nicht Angst, die, die sind eher so eine, so eine mentale Vorbereitung. <lacht> so, okay, wenn ich ins Gefängnis komme, so, ähm, ja.
0: Du wirkst sehr geerdet auf mich. Woher kommt das?
1: Ich weiß nicht, vielleicht auch durch diese das, was mit meiner Familie passiert. Ich habe meine kleine Schwester über vor fast über zehn Jahren verloren. Und ich glaube, so seit dem Zeitpunkt, wenn einem so das Schlimmste irgendwie schon passiert ist, was einem gefühlt passieren kann, dann, dann was soll einem dann noch aus der Ruhe bringen? Ich ja. weiß nicht, ich habe mich damit irgendwie auseinandergesetzt und. Und ich glaube auch dieser, dieser Vorfall hat mich auch insgesamt ein bisschen geerdet und ich weiß, dass ich den Moment, also das, das klingt immer so cheesy, aber das das, mhm. das macht dann was mit einem und man, man hat irgendwie, man kommt sich näher und man weiß auch, was das Leben bedeutet und dass es auch schnell vorbei sein kann und ähm, das hat mich, glaube ich, ähm, mit ja zurück auf die Erde gezogen mhm. und geerdet.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, also ich hatte dich gefragt, weil ich ja natürlich so ein bisschen auch von deiner Kindheit und deiner familiären Situation weiß, inwiefern wir darüber sprechen wollen. Du möchtest, du hast gesagt, du bist da immer einfach sehr offen. Für dich ist es auch so ein bisschen wie eine Art Therapie, solche Gespräche. Also ich schätze dich so eines hilft dir über Dinge auch zu sprechen. Also du hast anscheinend auch keine Angst davor, dich den Dingen zu stellen. Möchtest du uns noch mal so ein bisschen erzählen? Also was, was, was ist denn früher vorgefallen? Das mit deiner, deiner Schwester, das ist natürlich... Eine super tragische Geschichte. Was ist denn damals passiert?
1: Also wie, wie du schon sagt. ich glaube für mich hat das immer es immer so sehr therapeutische ähm, Ansätze, dass man dann drüber spricht und ich kann es auch jedem empfehlen, ähm, sich ähm, vielleicht auch zu öffnen an manchen Ecken und über solche Sachen spricht. Angefangen hat es erstmal mit einem, ähm, dass man, dass ich und meine Familie herausgefunden haben, dass mein Vater heroinabhängig ist und ähm, so ist, das, so ist dann die Familie ein bisschen auseinandergebrochen. Meine kleine Schwester war auch sehr verbunden mit meinem Vater und hat sich dann viele Jahre später, als es dann irgendwie so wahrscheinlich für sie so den Peak erreicht hat, hat sie sich ähm, das Leben genommen. Und ähm, ich glaube, das war also aus einer Depression heraus und aus all den Vorfällen, die da über die Jahre schon vorher so bei uns passiert sind, hat sie das, glaube ich, am, am schwersten irgendwie ähm, getroffen. Die Scheidung und ähm, das, was mit meinem Vater war. Und genau, und dann haben wir unsere kleine, kleine Schwester verloren. Und ähm, ja, das hat dann auch mein ganzes Leben dann nochmal auseinander, ähm, so auseinandergenommen. Ich habe es mhm. ja vorhin schon gesagt, ich bin dann wieder, ich war nicht auf, auf, ja, auf der Welt irgendwie zu Hause und dann war ich auf einmal wieder hier. Meine Schwester, die lag dann noch länger im Koma und ähm, die durfte ich sozusagen noch bis zum, bis zum wirklichen Tod sozusagen begleiten. Und für sie. Da sein und ähm, ja, das war eigentlich irgendwie nochmal so ein Moment, wo wir wo wir zusammen ähm, Händchen mhm. halten konnten sozusagen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du das mit uns teilst. Ich kann mir vorstellen, ja. dass man danach auch erstmal eine Zeit lang wirklich raus ist. Absolut,
1: Es war wie so ein, erstmal so ein, wie so ein eingefroren sein. Ich glaube, das ist auch ein Schutzmechanismus vom Körper. Das ist so eine Art mhm. Schockfunktion, auf der man erstmal vielleicht so auf ja, auf so einem Low Level so einer Sparflamme erstmal funktioniert aber um sich da dann auch wieder rauszuholen ist es glaube ich ganz wichtig dass man das nicht mit sich selber ausmachen muss mhm. ich glaube es ist ganz wichtig dass man dass man ähm, darüber spricht ob das also für mich war es war so mein mein enges, der enge Freundeskreis und es ging dann auch so dazu dass ich weiß ich nicht ähm, vielleicht auch mich mal jemanden unbekannten irgendwie geöffnet habe und so dann man irgendwie Feedback bekommt und man hört, dass man gar nicht alleine ist in mhm. solchen Situationen. Ich glaube, jeder hat sein Bäckchen zu tragen mhm. und jeder hat irgendwie auch schon Scheiße erlebt oder, oder davon gehört oder im engeren Freundesfamilienkreis davon mitbekommen und das tut dann glaube ich ganz gut also mir hat das gut getan ich habe ich hab gedacht scheiße das kann doch nicht sein ich bin, ich bin damit alleine ich habe eigentlich gedacht dass dass ich in so einer kleinen wunderschönen Bubble mhm. ähm, bin und dann wird einem wird man so dran erinnert dass es dass es nicht so ist und mir ähm, haben dann viele Menschen weiß ich nicht von ähnlichen Schicksalen erzählt und ähm, und so habe ich mich dann wieder ähm, daraus rausmanövriert und mhm. Und das auch, wie gesagt, dieses, ähm, ich mache mir das Leben, wie es mir gefällt. Irgendwie, da habe ich mir so mir meine eigenen Lebensweisheiten zurechtgelegt und ähm, ja, mich da raus, <lacht> rausgezogen. Irgendwie, also, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn glaube ich, wenn es einen guten Tipp gibt, dann darüber sprechen und ähm, ja, es geht weiter. atmen <lacht> mhm. und sich da wieder rausholen.
0: Simon, meinst du, deine Reisedrang, nenne ich es jetzt mal, mhm. ist. Das ist vielleicht deine Therapie. Das ist eine
1: Art Therapie. Ich habe das, weiß ich nicht, ich glaube mit dieser ersten Reise, also wo ich dann selbstständig dann nach dem Abi dann nach Kapstadt gezogen bin, da hat auf einmal, das hat funktioniert und mir hat es immer sehr viel gegeben und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht studiert und dann kam, kam immer viel Information und Kulturen und Menschen haben mir, weiß ich nicht, haben mir irgendwie am meisten irgendwie immer zugesagt. Aber am Ende ist es auch wieder so ein, ich muss mal den Abstand finden. Also, man kann es definieren, wie man möchte. Abstand, also ja. Äh, ähm, hm. Mal wieder von außen aufs System schauen und genau. Und so ist es für mich gerade irgendwie wichtig, mal wieder ähm, dieser Abstand oder vielleicht auch diese Flucht ähm, zu nutzen und mir da eine Chance zu geben, dass ich nochmal, ähm, ja, an Sachen vielleicht auch anders sehe und anpacke. Und wenn ich jetzt in so Kulturen bin, die so anders sind, ähm, da kann man, und wenn man dann wieder, jetzt wie gerade ähm, in München zurück ist, dann wirklich mal, wie dass man so schätzen kann, was man auch hat. Also ich meine, ja gerade aus Afghanistan gekommen und dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie da die Zustände sind ähm, für, für, für Frauen insbesondere. Mhm. Muss man sich wirklich auf die Schulter klopfen und sagen so, hey, Halleluja, wir haben es so gut, wir, haben, wir leben in so einer freien Welt, ähm, und dürfen, dürfen hingehen und machen und tun und lassen, was wir wollen. Mhm. Das muss man sich schon immer wieder mal dran erinnern. Ja, aber... Ich habe auch, hab auch immer so einen so ein, so ein Reisedrang gehabt und ich hoffe auch, ähm, dass der sich langsam dann vielleicht auch nach der Reise dann mal ein bisschen mehr legt, weil ich irgendwie eine Familie aufbauen möchte und Kinder habe und ähm, genau.
0: Als du auf dem Oktoberfest warst und uns besucht hast für ein Interview, da hast du eine wunderschöne Frau mitgebracht, die jemand, wenn man dich bei Instagram verfolgt, auch immer wieder auf den Fotos sieht. Deine Freundin. ja. Hast ja. du auf Reisen kennengelernt? Habe ich
1: auf der ja, in Georgien auf mhm. jetzt auf der halben Strecke bis nach Indien und ähm, das fand ich schon Überraschung. <lacht> ich muss auch sagen, ähm, du hattest mich gefragt, was es so an, an, an mentalen Tricks oder sowas gibt. Um, um, ja, mein
0: Lifehack für die Birne. Ja,
1: es ich, ist Zeit für den ich, Lifehack für die Birne, Simon, da, raus ich, damit. Darf ich ihn einleiten? Ja, bitte. <lacht> Klar, so, was so ein, einer der wichtigsten Lifehacks für die Birne ist, dass man einfach Unerwartungen an Sachen angeht. Ich glaube, das ist so mein, das ist, das ist so der eine Trick, der mich, glaube ich, insgesamt am glücklichsten hält. Weil ähm, man ist so kreativ oder der Kopf kann so, so sich was zusammenspinnen und ähm, wenn man im Vornherein schon irgendwie. Ähm, denkt und weiß, wie es wie es sein soll und es am Ende so nicht ist, dann ist da ist immer ein Punkt an irgendwie Enttäuschung dran. Und ich glaube, ich habe das für mich komplett ausgeschalten. Also es, ich bin losgefahren ohne Erwartungen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, ob es gut wird oder ob es schlecht, schlecht wird. Aber ich, ich, ich schmeiß mich da rein. Und so hat bis jetzt auch jeder Tag einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Da also, sagst du echt was Schönes, weil man hat sehr oft Erwartungen. Ich heirate nächstes Jahr. Ich sag dir, dieses Projekt... Halleluja. Da muss man ja. sich echt entspannen. Ja, Meine wirklich. größte Challenge gerade. Ja, einfach, Es soll einfach Spaß machen, aber es ist eine Herausforderung. Oh,
1: darf ich dazu eine Geschichte erzählen, was äh, Hochzeit- und Erwartungshaltung angeht? <lacht> will auch. ich die hören, Sion, will ich die hören?
0: Ähm, ich Nein, will aber gerne,
1: Learning äh, auf jeden ja. Fall, aber
0: kurz davor wollte ich sagen, im Kleinen. Ja. Wenn ich Serien, also wenn ich mir eine Serie anschaue oder ins Kino gehe, ich informiere mich nie. Ich gehe einfach rein ja. und das sind meistens die besten Filme. Oder Perfekt. ich liebe Planen, wenn ich in, in den Urlaub fahre, aber ja. die schönsten Urlaube waren die mit dem Boot wo wir einen Startpunkt und einen Endpunkt hatten, genau ein Zeitfenster, aber ja. in der Zwischenzeit nicht wussten, wo wir hin wollen. Mhm. Toll, wenn man Schön. sich wirklich treiben lassen kann und inspirieren lassen kann. Man hat natürlich nicht immer die Möglichkeiten, aber das finde ich einen sehr schönen Lifehack. Ja, ähm, wie ja. können wir den zusammenfassen? <lacht> Geh ohne ja. Erwartungen an die Dinge ran. Ah, musst mhm. du formulieren, Simon, Ja,
1: nein, das machst du schon gut. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> das ist, wie, wie du schon sagst, das ist, ähm, muss ich daran erinnern. Ich, und ähm, das so einfach, ich habe, ich, ich bin da auch sehr streng, ich, ich, ich lasse das gar nicht mehr, an also ich bin da, ich werde da auch zum Nerd, also so das, Monk. Das, zum Monk, also don't, ähm, ähm, da muss ich, ja, da reißt sich zusammen und ähm, ja, lass das nicht an dich ran. Aber du hast das, glaube ich, du kannst es besser zusammenfassen. Reden mal. wir über die Hochzeit. Erzähle, was ist passiert? Für alle, die heiraten, ich weiß. Also
0: wenn man Instagram Glauben schenken mag, gibt es ganz viele heiratswillige Paare nach wie vor noch zum Glück, was sehr schön ist. Oh ja,
1: oh ja. Ich finde auch, das ist ein Fest der Liebe. Das ist ganz wichtig. Das ja. muss man machen. Aber ich kann hab, einen auch
0: finanziell äh, in den Ruin treiben.
1: Äh, apropos, jetzt ja, will ich euch mal diese Geschichte erzählen. Also habe ich damals, ähm, als ich in New York gelebt hat, habe ich in so einem Catering auch noch in so einem Model Catering gearbeitet. Es waren alles nur Models, alle, alle Jungs, die da und Mädels, die da rumgesprungen sind. Äh, ähm, ähm, waren auch in der Modelagentur und da wurden wir wurden gebucht für eine Hochzeit in Kanada für die Tochter vom CEO von MTV. Krass. Ja, und also es war eine Million Hochzeit irgendwie, da, da, da sind so Nummern rumgeschwirrt wie 20, 30 Millionen, die sie dafür ausgegeben haben. Das haben die auch so schön aufgebaut an so einem See in Kanada, die sollte mit dem Pferd reinreiten, so wunderschöne Zelte, die sie da hingestellt haben. Es waren 500 Models gebucht, die die 1500 Gäste da bedienen sollen.
0: Achtung, da geht's ja schon los. Wenn man solche Hochzeiten bei Instagram sieht, dann braucht man nicht traurig sein, dass vielleicht die Buckelige <lacht> vom Oh mein Gott, Vor allem die Worte sind alle gebucht, die ja. Gäste. Oh Gott. Richtig
1: <lacht> verrückt. Also wir, haben da, wir waren auf dieser Location, dann ist schon so, ähm, unser da Vorreiter, dann kam irgendwie so eine Hurricane-Warnung. Ach du
0: Schande.
1: Ja, und dann haben die, die ich meine, die Gäste kamen aus der ganzen Welt, und dann, dann haben die diese, diese 20 Millionen Hochzeit, kurz vor knapp in so ein Business Hotel um die Ecke verlegt wirklich diese diese ganzen Zelte und an dieses ganze Anwesen wurde halt dann ja ähm, die wollten es dann nicht mehr machen wegen, wegen Gefahr, dass da irgendwie was passiert ist, die Zelte das nicht aushalten, wie auch immer. Ich weiß noch, als die Braut in dieses Hotel, in diese, in diese Lobby reingelaufen ist, wo das dann schon geschmückt wurde, das haben, das haben die relativ nett gemacht, aber die ist erstmal schon in Tränen ausgebrochen. Also die hat ihre Traumhochzeit nicht bekommen. Und dazu noch das letzte Bild von dieser Hochzeit, was das Allertragischste war, da, da saß nur noch der Bräutigam, Bräutigam an dem Tisch einem, vor seinem eigenen vollgekotzten Glas. Oh, das ist nicht dein Ernst. Oh. oh Gott, es tut mir so leid. Muss auch so, wir nennen also, keine Namen. Wir nennen keinen Namen. Haben, haben wir fast schon. Haben wir schon fast schon. Aber gut, ich meine, da kann man echt sagen: da kannst du Geld ausgeben, was du möchtest. Und ähm, ich meine, da war die Erwartungshaltung natürlich mhm. riesig. Und ähm, am Ende gab es nicht mal einen Wind. Es gab nicht mal einen Sturm. Auch noch. Ja, es, also. Gut, deswegen, ich, ich weiß auch nicht, was die Moral der Geschichte ist, aber es ist so.
0: Die Moral der Geschichte ist dann Lifehack für die Birne. Ja. Ich mache alles so ohne Erwartung ja, und dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, ist vielleicht auch ein bisschen traurig, weil die Vorfreude ist ja schon die schönste Freude. Absolut,
1: aber am Ende, ich meine alle deine Freunde sind da, es geht darum ähm, die, die Hoch also sich, sich zu vermählen und, ein, und seine eigene Liebe zu feiern und es geht, also ist dann auch irgendwie schade dass es dann dieses Drum, Drumherum so wichtig ist, anstatt dass man wirklich drauf schaut, was da eigentlich gerade passiert Ja.
0: Und da kommst du wieder ins Spiel da ist doch die Kunst, dann die Situation anzunehmen wie sie ist oder? Also Absolut.
1: Und was bleibt einem dann anderes, anderes übrig. übrig? Ja, genau. Und dann genau. Will, will man noch das Beste draus machen. Und ja, gut. Ähm, Schöne Geschichte. <lacht>
0: <lacht> Aber wie ist dein Blick auf Menschen? Also wenn man, das ist jetzt total oberflächlich. Ich bin gespannt, was du sagst. Wenn man nur mit schönen Menschen umgeben ist, was ist Schönheit für dich?
1: Okay, da, da fällt mir direkt eine lustige Geschichte ein, <lacht> weil ich habe in dieser Modelwelt ja schon viele, viele Jahre verbracht und ich wurde einmal für eine Kampagne gebucht in Venedig und bin nach Venedig geflogen zu, zu dem Hotel, wo hatte ein Fahrer, der mich abgeholt hat, wurde da rausgeschmissen vor dem Hotel und da saß ein ähm, bärtiger Mann vor dem Hotel an so einer Säule gelehnt und wenn der jetzt nicht irgendwie einen Hut vor sich gehabt hätte, der hätte ich dem Original einfach was reingeschmissen. Es stellt sich heraus, der Dude ist ähm, war äh, auch für diese Kampagne gebucht <lacht> und ähm, war ein international super erfolgreiches und bekanntes Model. Und sah aber in dem Moment, wie er da vor der Tür saß, einfach aus wie ein Zalumpter. Obdachloser und so ist, da habe ich irgendwie auch gesehen so die unser Mindset was diese Welt auch angeht ähm, die ist immer sehr viel schicker und und irgendwie atemberaubender als, als sie vielleicht am Ende des Tages ist Ich meine, es sind auch wir sind irgendwie da auch normale Menschen und in dem Moment wo man vor der Kamera steht und irgendwie hergerichtet ist ist man vielleicht irgendwie diese Puppe oder dieser dieser Mensch der der man eigentlich gar nicht ist ähm, aber ansonsten sind wir einfach auch irgendwie alle die alle die gleichen Menschen mhm. mit, aus Fleisch und Blut.
0: Gibt es irgendjemanden, den du gerne nackt sehen wollen würdest? Wenn du oder fotografieren? Sagen wir fotografieren. Also, also
1: ein, so, so ein kleiner, also wen ich gerne vor der Kamera hätte, wäre Emilia Ratanowski. Warum? Warum? Sie ist einfach, sie also finde ich wirklich einfach hot. Also das, okay. da spricht wahrscheinlich auch einfach der Mann aus mir. <lacht> ähm, aber vielleicht ähm, ähm, auf der künstlerischen Ebene habe ich einmal gesehen, ähm, hat sich IYY für den Fotografen ausgezogen? Das finde ich natürlich interessant. Oder wenn ich so echte, coole Charaktere, da würd ich, würden mir noch ein paar einfallen, auf jeden Fall.
0: Also jetzt bist du ja erstmal noch so ein bisschen auf Reisen. Was das heißt, aber die Fotografie wird dich immer begleiten, egal ob ähm, Absolut, yes. am roten Teppich oder in München oder in fernen Ländern. Hm
1: bin ich auch gerade wieder mittendrin, also diese ganze ganze Reise halte ich halte ich fest und wie gesagt, nächstes Jahr soll es dann auch eine Ausstellung in München geben und das ist auch irgendwie schön, ist das wie so ein, ich meine das ist ein fotografisches Tagebuch sozusagen mhm. für mich, wenn man so ein ich schreibe natürlich auch Tagebuch und dazu gibt es dann noch irgendwie die Bilder, die ich mache. Es ist irgendwie schön, solche Sachen dann irgendwie wieder in der Hand zu haben, später mal und sich daran erinnern zu dürfen.
0: Im Grunde ist es auch dann irgendwann ein abgeschlossenes Projekt. Du hast ja vorhin schon erwähnt, du möchtest auch dann doch wieder irgendwie ankommen und vielleicht eine Familie gründen. Würdest du sagen, also man muss erstmal wieder weiter weg, um das, was man hat, schätzen zu lernen?
1: Ich glaube, man braucht es immer wieder mal. Ich habe es auch gemerkt, so ein, man hat schnell, ist man wieder in diesem eigenen Trott und man vergisst so in dieser Bubble, wie ja. gut es einem geht. Ich habe zum Beispiel, ich hatte vor vielen, vielen Jahren, habe ich meine Doku, meine erste Doku gefilmt über Kinder, die auf Mülldeponien leben und arbeiten. es war in Kambodscha und ähm, da da kann man, wenn dann kommt man zurück. Ich habe in der Zeit auch ähm, in, 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 in New York gelebt, dann kommt man von so einem Projekt ähm, zurück nach New York und schaut in diese diese, ähm, Gesichter von, von den New Yorkern, die so ein bisschen betrüppelt irgendwie da in der U-Bahn sitzen und man denkt sich, scheiße, ihr habt wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Geld, irgendwie den sozialen Status, euch geht's gut, ihr seid gesund, Freunde, Familie irgendwie um euch herum und dann zieht ihr noch so ein Gesicht und da, und da die Woche davor in Kambodscha auf dieser, auf dieser Mülldeponie, wo jeder einen so, herzlichst anlächelt, liebevoll in den Arm nimmt, ähm, zum Essen einlädt, mit Sachen, die sie auch nur auf der Mülldeponie finden. Also die haben nichts. Und dann und dann so viel Liebe geschenkt bekommt, dass, da ähm, muss man sich echt manchmal muss man sich wirklich manchmal auf die Nase an die Nase greifen und sagen so, hey, <lacht> ähm, ich habe überhaupt gar kein Recht, ich habe fast gar kein Recht irgendwie, dass, es, dass ich mir jetzt irgendwie das Leben schwer mache.
0: Aber woran glaubst du, liegt das? Die Menschen ticken so. Also ich habe schon auch die Erfahrungen gemacht. Die, die am meisten haben, sind auch oft am unglücklichsten. Klingt pauschal, aber sind die Erfahrungen, die schon auch noch ähm, kenn
1: ich, kenne ich auch viele gute Beispiele dazu. Und ähm, ich glaube, dass man, ich habe es auch gemerkt, so mit diesem, das gehört auch zu dieser ganzen Story dazu, mit dem, also dieses Verkleinern oder jetzt auch im Tiny House leben. Ich hatte eine große Bude in Berlin vor, vor, vor ein paar Jahren noch und ähm, jetzt lebe ich auf 20 Quadratmetern. Mhm. Und es das, ähm, das tut einfach wahnsinnig gut. Ich weiß nicht. So ein, umso mehr man hat, umso mehr Verantwortung hat man auch. Und dann Sachen können kaputt gehen, schief gehen. Ähm, man muss sich drum kümmern, man ist irgendwie, man wird irgendwie so zum Hausmeister, und nicht mehr zum Lebemensch. Alles, was man besitzt, irgendwie ja, belastet einen auch auf irgendeine Art und Weise. Ähm, können schöne Dinge sein, aber es kann einen auch irgendwie auch runterziehen. Und da muss man, da muss man eine gute Balance finden, glaube ich. Ähm, sonst ähm, kann einem auch dieser ganze Überfluss einfach wahnsinnig ähm, runterziehen.
0: Ich will seit Monaten ausmisten, Simon. Ich habe schon hm. so viel weg. Ich merke auch, ich will viel weniger haben. Gerade auch durch das Reisen mit dem Bus merkt man erstmal, wie wenig man eigentlich braucht. Ach, das kennst du wahrscheinlich ja. auch. Du, wir fahren drei Wochen zum Beispiel nach Italien und ich die Klamotten in dem Ikea-Beutel, wie ich sie mitgenommen habe, kommen sie Komplett. wieder gefaltet zurück. Man braucht irgendwie eine kurze Hose, ein T-Shirt und auch genau als Mädel so. ist doch... Wahnsinn, oder? Also ja.
1: Ich hatte meinen mein Bus so, so natürlich ausgereizt, also es ist jetzt nicht viel Platz in dem Bus, Das habe ich jetzt natürlich auch eine Freundin und hm. ähm, muss natürlich auch für, ihr, für sie ein bisschen Platz machen, weil wir ab jetzt dann zusammen weiterreisen und habe wirklich ähm, dreiviertel meines Busses wieder jetzt eingepackt und mit nach Deutschland mhm. gebracht, weil man einfach nichts braucht. Also wie du schon sagst, es ist so, so verrückt und dann da... Ich weiß nicht, wie man, wie man das selber erfahren kann, wenn man ausprobieren. jetzt probieren. Ja, man muss es ausprobieren, wie du sagst. Also ja. ich habe auch, als ich in Mexiko gelebt habe, ich hatte für zwei Jahre einen Rucksack und ich bin dann nach zwei Jahren zurückgekommen und da war immer noch ein Drittel davon nicht benutzt. Nach zwei Jahren hatte ich nur einen Rucksack an, an Zeug und du merkst so, was man tatsächlich eigentlich alles braucht.
0: Ich meine, gerade ja. dieses Reisen mit dem Bus ist ja extrem Komfortzone verlassen. Sei es das Bett, die sanitären Einrichtungen etc. Ja. Da ein bisschen, um doch im Klischee zu bleiben, natürlich für Männer ein bisschen einfacher, finde ich. Also gerade der Toilettengang und so weiter. Ja. Was sind so für dich die größten Herausforderungen trotz allem? Also so schön das jetzt natürlich auch klingt, aber... Die
1: größten Herausforderungen?
0: Ja, mit dem Bus, mit, der, mit dem wenig Space und, und ja.
1: Meine, da muss man, sich, muss man sich mit abfinden. Oder ich weiß nicht, so ein, zum Beispiel... Ich habe keine, nicht wirklich eine Dusche, aber ähm, wenn ich dann irgendwie an einem Fluss, einem See vorbeifahre, auch egal wie kalt er ist, dann, dann springst du springst, rein. Springt, springt man halt rein, <lacht> ja. Und das, das klingt halt erstmal sehr ungemütlich, aber man gewöhnt sich dran und dann irgendwann wird es auch irgendwie zu so einer schönen Gewohnheit. Also das sind alles Sachen, die man sich dann so, an die man sich gewöhnt.
0: Aber es ist schon so, wenn du wieder zu Hause bist, dann auch mal so eine warme Dusche und so. Genießt du das dann schon? Oh ja,
1: absolut. Ach, das kann man sich nicht. Bist die. auch nur ein Mensch, Simon. <lacht> ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> ja, ja. Nee, nee das ähm, ja. Es ist natürlich eine andere, andere Art, ähm, auch für so lange Zeit, dann so ein ganz anderes Leben zu haben in so einem Bus. Aber man, man kann sich alles zurechtlegen.
0: Hast du Rituale, so tägliche?
1: Ich bin absolut auch so... so auch so, was so Hygiene angeht. Ich weiß nicht, ich habe schon so mein, mein Skincare-Programm. <lacht> ich bin dann auch irgendwie. Sonst gesagt, würde ich jetzt auch vom Glauben
0: abfallen, <lacht> ganz ehrlich.
1: Die Sachen sind mir auch irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, so, dass man sich um sich selber kümmert und dann morgens irgendwie aufzustehen und, und sich da irgendwie zu verwöhnen, gehört irgendwie dazu.
0: Jetzt bist du gerade in München für einen Job und gehst dann wieder auf Reisen. Was steht jetzt noch an?
1: Ich bin jetzt tatsächlich noch mal kurz zurückgekommen, weil ich ähm, nächste Woche den den Bambi fotografiere, das heißt die ganzen Preisträger, Laudatoren mhm. und Leute, die man da auf dieser Veranstaltung kennt, das heißt ich porträtiere die für, für, für die Veranstaltung und das macht mir immer sehr viel Spaß, da habe ich irgendwie so, so von Hollywood bis mhm. ähm, zur, zur deutschen ABCDE Prominenz, Z-Prominenz Z irgendwie dann alle ich vor Ich stehe der roten Teppich mit meinem Mikrofon und interviewe dich ja, ganz ja. in der letzten Reihe. Genau, solche Sachen. Und das macht, das macht mir dann doch auch irgendwie ganz viel Spaß. Dann kommt ein bisschen Geld in die Reisekasse auf. Mhm.
0: Wenn wir den Podcast ausstrahlen, also im Dezember, dann ist der Bambi rum, dann wird man deine Bilder gesehen ja, haben. Genau, ähm, genau. Kommst du in der Weihnachtszeit irgendwie nochmal zurück? Oder?
1: Ich hatte jetzt eigentlich keinen Plan, ähm, mhm. da zurückzukommen. Ich werde, wie wir jetzt so, weil alles sich so ein bisschen verschoben hat, jetzt auch wegen einem Job, habe hab ich und Matassi, meine Freundin haben gesagt, wir, ähm, wir verbringen jetzt wahrscheinlich Weihnachten und Neujahr in Goa. Wow,
0: da war ich auch schon. Sehr cool.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir. Warte warte wart schon mal da? Oder ich du? bin vor vielen Jahren, war ich mal dort, aber so noch mit dem Rucksack unterwegs gewesen mhm. und jetzt mit dem eigenen Bus, glaube ich, ganz lustig. Am Ende bin ich auch diese Hippie-Route gefahren wie früher so die, die ganzen Hippies, so Rainer Langhans, ähm, ja. Uschi Obermeier und die cool. ich habe mit denen auch gequatscht. Das ist, ähm, sehr lustig, die sind so die gleiche Tour gefahren bis nach Indien und das bin ich jetzt sozusagen wow. nachgefahren und das ist irgendwie, ist irgendwie cool, so dann ähm, dieses Jahr abzuschließen in Indien. Mal gucken.
0: Ein Buch hast du ja schon geschrieben, haben wir vorhin schon erwähnt, mhm. ähm, steht in der Richtung noch was an, hast du noch Projekte? Ich meine, du, ja, du wärst natürlich steck. prädestiniert für einen Podcast mit deinen ganzen Geschichten, also dass das du einen süß, eigenen...
1: Ja. Der Podcast kommt jetzt auch und ich glaube auch, wenn dann deiner oder der hier hier ausgestrahlt ist, sollte meiner dann auch draußen sein. Ähm, cool. Der heißt dann Bussi. Genau, ich habe die ersten drei Folgen schon aufgenommen. Kann man dann nochmal mit mir diese ganze Reise nehmen von hier bis nach Indien oder nachhören. Glaube ich ganz spannend und ich schreibe auch ein Buch, gerade mein zweites. Also, wird ich dann bin, wie heißen? Das Buch, mhm. das, das wird sich noch ergeben. Also ich habe viele Ideen. Das ist sozusagen ein, ein Abenteuer Reiseroman, der, der diese ganzen Geschichten, die ich unterwegs erlebt habe, die ich jetzt hier nicht ähm, alle auspacken konnte. Oder? Leider nicht, aber umso besser, dass wir es uns dann anhören ja, können. Genau, ist doch super. Genau. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen was. Genau, das ist so, das ist so die Zukunft. Und ich bin gerade auch eher so ein, ich lasse mich inspirieren und muss schauen, was so das Leben dann für mich offen hält, für, für den Moment, wenn ich wieder da bin. Also ich habe irgendwie einen Traum, einen, vielleicht nochmal so eine Art Galerie aufzumachen und ähm, mit nachhaltigen Möbeln, vielleicht noch einen kleinen Blumenladen rein und dann vielleicht noch eine kleine versteckte Bar, I don't know. Also, irgendwie so. <lacht> also da
0: kommt auf jeden Fall noch viel. Ja
1: genau, also München darf ich freuen, wenn ich wieder da bin, dann Jibbi irgendwas, irgendwas wird es wird's, wird's wieder geben, genau.
0: In der Komfortzone wächst kein Gras, heißt ja mein Titel. Und ähm, es gibt Menschen, mit denen habe ich mich auch unterhalten, die wollen ihre Komfortzone nicht verlassen, ist es ist in Ordnung. Wie wichtig findest du das, dass man mal aus seiner Komfortzone rausgeht?
1: ich glaube es ist wichtig um sich selbst kennenzulernen und ich glaube so ein, für jeden der das wirklich leben möchte und auch am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe gelebt, muss, muss diese Schritte machen. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass man sich selbst herausfindet und dass man weiß, was man möchte was und was man auch gerade nicht möchte. Ich finde, das ist, auf diesem, das ist der viel größere und wichtigere Teil von, ähm, von Komfortzone, dass man, da, darum geht es nicht immer, dass man da genau dann irgendwie das findet, was, was einem Spaß macht und wo man hin möchte, sondern es ist echt viel geiler zu sehen, so was einem alles nicht Spaß macht, dann definiert man sich auf so eine wichtige und schöner Art und Weise. Und ich muss sagen, all diese Millionen Sachen, die ich gemacht habe, die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und der, darauf kann ich irgendwie stolz sein. Und ich kann auch, was mir auch so ein Lebensmotto und was ist, was, was mir ganz wichtig ist, wenn ich mal irgendwie im Alter im Schaukelstuhl sitze und sage so, hey, ich habe das Leben gelebt und ähm, muss man manchmal ein bisschen sich an, an die Nase fassen und was soll schon schief gehen? Ich finde immer so, wir und alle, die wahrscheinlich diesen Podcast auch hören können, wir haben wir haben dieses Sicherheitsnetz, wir haben diese Krankenkasse, wir haben diese Freunde und Familie, die die einen zu jedem Moment und wie auch gesagt, auch ich, Leute da draußen, wenn es euch schlecht geht, meldet euch bei mir. <lacht> <lacht> es gibt immer irgendjemanden, der der einen da irgendwie auffangen kann und deswegen, was soll dann schon passieren, wenn man aus der Komfortzone rauskommt, also. So, just try it, do it.
0: Das ist auch so ein schöner Gedanke. Immer zu hinterfragen, wenn man Angst vor Dingen hat, sie eigentlich gerne machen würde, habe ich mir auch oft selbst gestellt. Ich habe zum Beispiel bei meiner Festanstellung meine Stunden reduziert, ich hatte total Schiss. Oh, yeah. ähm, aber was soll passieren?
1: Was soll passieren? im, im, im ersten case kannst, ist kannst du dich wieder mehr Stunden nehmen, I don't know, oder? Genau, genau. Also, das Absolut. ist wirklich die Sache. Es ja. ist, man macht sich da Ich weiß nicht, es muss, ich muss auch sagen, dass Gesellschaftsschule und ähm, ja. so das Surrounding dann auch immer irgendwie vielleicht sogar mehr den Teufel an die Wand malt als man selber würde oder da muss man muss man auch manchmal sich ein bisschen losreißen davon und ich glaube auch dass es dass man dann dafür auch ähm, geschätzt wird wenn man also ich muss auch sagen so das Feedback was ich für meinen Lebensstil bekomme ist ist es rein positiv und mhm. Leute fühlen sich motiviert und und sagen mir auch dass sie dass sie durch meinen Lebensstil vielleicht ähm, auch sich manche Sachen getraut haben, die sie sich vorher vielleicht nicht getraut haben, mhm. weil sie weil sie vielleicht gesehen haben, dass es das funktioniert oder das, was geht. ich muss auch sagen, das ist ein Gedanke, der mir der, der mich immer sehr beruhigt, das was ich gerade gemeint habe, so, was ist so das das Szenario, wenn alles schief geht. Es ist immer noch eine wahnsinnige Komfortzone, wenn man es wirklich genau anschaut.
0: Vielleicht ein Punkt noch, ist das soziale Umfeld, finde ich. Ja, also man, man sollte sich schon auch hinterfragen, mit wem man wem man in sein Leben lässt, mit wem man seine Zeit verbringt. Wenn man Menschen in seinem Leben hat, die wirklich gut mit einem meinen, die für einen da sind, die einen unterstützen auch da gilt es vielleicht mal zu hinterfragen, weißt du, so. dann gibt es vielleicht die Freunde, die sagen, nee, macht es nicht und immer die ja. Zweifler und hm. davon muss man sich vielleicht versuchen zu befreien, also auch gerade Eltern sind da ja auch ganz vorne mit dabei, ja. das finde ich irgendwann immer so ein, so ein gutes Learning.
1: Klar, die, ich meine, seine Freunde und Familie, die machen sich teilweise dann einfach auch Sorgen, ich meine, meine Eltern da haben sich viel, viele Klar. Jahre, lange Jahre auch Sorgen gemacht und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man, dass man, wenn man dann aus seiner Komfortzone wirklich rauskommt und rauskommen möchte, dass man sagt, so, hey, ähm, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Ich vielleicht brauche ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen eure mentale Unterstützung. Ähm, vertrauen. Vertrauen und ähm, bitte ja, unterstützt mich hier, weil ähm, mich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn ich das nicht irgendwie alleine packen muss oder irgendwie mental alleine das machen muss, sondern wenn ich weiß, ich habe euch im, im, im Rücken. Ähm, genau, da kann man, glaube ich, auch direkt einfach Fragen und sagen, was, was bei einem abgeht.
0: Simon, ich habe jetzt äh, so zum, wir kommen so langsam zum Ende, so ein paar Fragen, also ich nenne sie kurze Fragen, ich liebe das am Ende auch und es viele machen, aber ich liebe es einfach, also du darfst natürlich auch ein bisschen ausführlicher antworten, aber das sind noch so die Fragen, die ich, ein ähm, paar hatten wir schon, verrückteste Begegnungen, wen würdest du gerne nackt sehen? Eine Frage, <lacht> die ich immer ganz schön finde, was wärst du denn geworden, wenn nicht das, was du jetzt bist, Fotograf, Model etc., das ist ganz anderes, was wärst du in einem ganz anderen Leben geworden, glaubst du?
1: Ich glaube, alles, was ich noch nicht geworden bin und noch gerne sein möchte, werde ich noch. Muss ich, <lacht> ich muss auch immer sagen, ich habe ich hab noch so einen Plan. Das klingt zu so blöd, aber ich bin zu so lustig. weil Ich, ich glaube, irgendwann werde ich noch auf einer Bühne stehen mit einer Gitarre und einfach performen. Kannst du singen? Ich würde es behaupten, dass ich gut singen kann, ja.
0: Ich habe eine Ukulele da.
1: <lacht> Keine Chance. Ach, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Also okay. es gibt noch so ein paar Träume, ich will auch ich will auch noch ins All. Also ich würde dich weißt du, ja,
0: da musst du dich mit Elon Musk halt mal. <lacht> ja, ich glaube
1: auch, vielleicht kann ich da, also so, so ähm, Space ähm, Vacations, das ist ja, das wird ja schon bald kommen. Also ich glaube, es wäre natürlich will, dann echt, deine weiteste Reise. Das wird dann
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, genau, so alles, was ich noch nicht ähm, ähm, war und bin, werde ich noch sein.
0: Schön. Cool. Das, das überrascht mich jetzt total. Schade, ich hätte jetzt gerne darüber gesprochen, dass. So der, du, der
1: Pornostar, der. Pornostar der war das mal
0: was für dich? Hattest du das mal in Erwägung gezogen? Ja,
1: also nicht, nicht eher so Escort. Ich Sag da einfach mir einfach ja. ja. Escort-Service. Ich habe mir immer gedacht, das wäre so schön. Ich habe so einen Film gesehen, das, weiß ich nicht, mit, mit älteren, netten Damen sich ausführen zu lassen, mit denen in die Oper zu gehen. Und wenn dann, also älter, jünger, egal welches Alter, aber. Und wenn man dann eine gute Zeit hat, dann. Kann dir dann vielleicht auch mit nach Hause nehmen. Okay,
0: damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ähm, Simon, wie würden deine engsten Freunde dich beschreiben?
1: Oh, ich hätte jetzt gerne einen da, der das selber sagt. Ich bin zum, also ich habe Glück und ich muss sagen, ich habe also mein, mein enger Freundeskreis, die sind, die stehen sehr hinter mir und ähm, ich, muss, ich muss auch sagen, dass die, dass die sehr, sehr tolle Freunde sind und mich hoffentlich als treuen, liebevollen und ähm, großzügigen Freund beschreiben würden, der wahrscheinlich auch seinen eigenen Kopf hat und nicht immer immer alle Schrauben äh, äh, angezogen hat.
0: Schreibt das bitte in die Kommentare <lacht> stimmt oder nicht? Vielen Dank. Oh ja. Wir hatten vorhin schon ein bisschen über deine Kindheit, deine Jugend gesprochen. Gab es da eine Person, die für dich sehr wichtig war oder generell in deinem Leben eine Mentorin oder einen Mentor?
1: Da gab es, also einmal gab es meine Oma, die mich sehr früh an schon an die Hand genommen hat und mir viele meiner heutigen Hobbys und Leidenschaften schon so irgendwie mitgegeben cool. hat. An, ja, Die hat mich irgendwie schon früh in die Natur gezogen und äh, ich war mit ihr Pilze sammeln. Oder sie hat mir, keine Ahnung, Kristalle und Edelsteine äh, geschenkt und hat mich mit auf die Mineralientage genommen. So <lacht> ein riesen, riesen äh, Fable für so, ja... Für, für Steine ist für mich immer ganz schlimm. wenn meine also Das kann man sich nicht vorstellen bei mir. Wenn ich von der Reise zurückkomme, dann ist mindestens 70 Prozent meines Gepäcks sind Steine. Also das klingt was für ein krasses Bild. Du gehst ohne was los und willst
0: alles loswerden, aber kommst mit dem Schwersten, was es ich gibt,
1: zurück. Mit, bring, mit einem Sack voll Steine. Ich bringe immer Steine mit. Was so teilst du
0: dann auf deinem Gelände? Ja, ja die Schön. sind
1: überall. Also mittlerweile jetzt gerade wegen auf der Weltreise sind auch meine größten und schönsten Kristalle sind so bei meinen Freunden untergekommen. Die sollen nicht irgendwo in einem Lager stehen, sondern die sollen irgendwo gut untergebracht sein. Bist ja auch ein bisschen
0: spirituell, weil das schon was Energetisches ist. Oder? Absolut, Steine.
1: für mich total energetisch. Also die die geben mir was und ich habe da eine große Freude und fühle mich irgendwie sehr wohl um, um mit, mit schönen Steinen. Ja, genau.
0: Das Land, ähm, das jeder Mensch auf jeden Fall mal gesehen oder besucht haben sollte.
1: Wird tatsächlich gerade auch zu so einem, irgendwie wird es immer mehr gehypt. Ähm, wie gesagt, ich habe da schon vor fast 15 Jahren gelebt. Mexiko ist wirklich ein, ähm, aber nicht, nicht das Tulum und irgendwie so, dass diese, diese Orte von denen irgendwie, die sind Vielleicht in einem, einem Reisekatalog, die ja an, angepriesen werden oder von Instagram. Mexiko ist ein wahnsinnig buntes und vielfältiges Land in, ähm, von Nord, Ost, Süd, West. Also in jeder Himmelsrichtung findet man dort ähm, fantastische Orte und äh, man hat dort alles. Wüste, Dschungel, Karibik, Pazifik, geiles Essen, wahnsinnige Kultur, also eine tiefe und sehr alte wunderschöne Kultur, die manche Länder nicht so nicht 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 so mitbringen. Hm,
0: interessant, weil ich meine, du yeah. hast ja schon eigentlich alles gesehen.
1: Okay. Man muss, man war wirklich schön. Aber ich muss aber auch sagen, als Land und von den Menschen, die also da sind jetzt die Taliban ausge, ausge, aus, ausgeschlossen, aber Af Afghanistan ist ein unfassbar schönes Land. Hm. Also es ist traurig, wie wie das eigentlich ja über die Jahre so kaputt gemacht wurde und hm. von von, also da können die westlichen Nationen auch dazu zu den Verantwortlichen, dass das so ein, dass es das in so, so in so einer Predulie gerade steckt. Aber ja, also es, ähm, es gibt viele viele. Ich muss auch sagen, Island ist noch so ein Ding, kann ich jedem empfehlen.
0: Island, okay. Island, Wäre das ähm, was für die Flitterwochen?
1: Äh, ja. Ich hätte mir gerade so einen. Ja, und das Lustige ist, was ich da immer als, als Geheimtipp sage, ist so: ähm, Im Sommer Juni Juli geht da die Sonne eigentlich nicht unter. Die dippt dann mhm. so für fünf Minuten einmal so ein. Das heißt, du kannst dir deinen ganz eigenen Zeitplan machen. Um acht neun Uhr gehen die Leute gehen, ja lustig, gehen die nach stimmt. Hause mhm. und äh, legen sich ins Bett, wie auch immer. Oder sind oder fahren die Busse die Tourismusse wieder nach Reykjavik. Und du kannst dann um zwei Uhr nachts im Sonnenschein, gerade wenn da die Sonne halt scheint, kannst du vor den, vor den Vulkanen, vor den Wasserfällen stehen und bist alleine, okay. weil es halt zwei Uhr nachts ist, aber die Sonne scheint. Also so, Verrückt. ich bin dann immer so um 16 Uhr, 17 Uhr bin ich aufgestanden, habe so meinen Kaffee gemacht, mein Frühstück <lacht> und habe dann stand dann irgendwie mal so mitten in der Nacht <lacht> alleine vor diesen ganzen wunderschönen ähm, ähm, Naturschauspielen. Also auch ein tolles Land.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, dem kleinen Simon?
1: Du hast alles richtig gemacht. Bleib's. Bleib wie du bist. Ja. Oh, wie schön.
0: Wirklich? Ähm, ja. Du bereust ja. auch gar nichts.
1: Und wie gesagt, auch alles, was ich bereuen könnte, ist das, was ich jetzt bin. Sehr und gut. Das gehört dazu.
0: Was bedeutet Freiheit für dich?
1: Fast alles. Ich bin echt ein freiheitsliebender Mensch. Und ich merke auch, dass in Pakistan hatte ich diesen Militärkonvoi um mich herum und war da immer relativ eingesperrt. konnte keinen Schritt für mich alleine machen. Das ist mir schon ganz schön auf den Geist gegangen. Da habe ich gemerkt, so ich werde ich werd ungemütlich und ich werde irgendwie, ich werd eine Zicke und werde böse und werde irgendwie unangenehm. Ähm, also wenn jemand mir versucht, meine Freiheit zu rauben, der hat schlechte Grad. <lacht> also mir, sind, mir ist Freiheit schon sehr viel, bedeutet mir sehr viel und ich bin froh, dass wir das so ausleben dürfen.
0: Wie sieht dein Tag heute noch aus? Nach unserem Gespräch.
1: Ich bin jetzt noch auf einer Ausstellung von einer Freundin und dann ein Freund aus Mexiko, mit dem gehe ich dann noch essen und der begleitet also meine Freundin mich zum zum Abendessen. Das ist das ist mein heutiger Abend noch. Wenn ich jetzt ja, wenn ich jetzt hier bei dir raus bin nach dem schönen Gespräch und schön, dann starte ja. ich das Wochenende.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen, was die Welt noch wissen muss?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, sonst, sonst, wie gesagt, da wirst du ja dann eine Kommentarsprache haben, dann können wir das vielleicht im Nachgang noch, <lacht> noch, noch, noch klären, oder?
0: Du kannst gerne noch, ich trage es auch noch dann in die Shownotes ein, sagen, wo können wir dich jetzt überall verfolgen? Welche Seiten sind wichtig? Welche Links?
1: Ich glaube am einfachsten und ähm, wo man auch alles mitbekommt, ist einfach auf Instagram. At Simon Lohmeier. Genau und dann könnt ihr meine Reise ähm, verfolgen. Ich habe noch eine, eine, ähm, noch eine Fotografie Instagram, den findet ihr aber auch auf der, Webse auf der Seite und ähm, genau, da seht ihr alle Bilder und ähm, könnt sozusagen mitreisen.
0: Sehr schön. Simon, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr emotional Ja. und ähm, für den Einblick. Also ich könnte noch ewig mit dir ähm, quatschen, aber das Schöne ist ja, dass du deinen eigenen Podcast bald startest und dann können wir mehr über dich erfahren. Dann halt oh, uns schön. auf dem Laufenden. Wir werden es verfolgen dir. bei Instagram. Bleibst so, du, wie du bist. Absolut. Du bist danke süß. dir. Na,
1: danke dir. Es hat so, so, so viel Spaß gemacht. <lacht> danke für die Einladung. Und viel Spaß euch da draußen. Schönen Tag euch.
0: Du wirst jetzt viele Liebesbriefe von vielen alten Wuhu, Damen bekommen. I love it. Head
1: of it. <lacht>